0: Muy buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy os traigo a Diego Parrilla. Diego ha hecho muchas cosas. Preparándome para esta entrevista estuve estudiando su currículum en, en LinkedIn y eh, francamente <ríe> es impresionante la cantidad de cosas que ha hecho este hombre. Igual a ti no te impresiona tanto si lo ves, ¿vale? Pero, pero para mí... Es, es casi un modelo a seguir. Bueno, no ahora, pero cuando yo empecé mi carrera, cuando yo estaba estudiando la universidad y, y, y miraba a un futuro profesional, yo quería una carrera como la que ha llevado Diego. Diego ha trabajado en bancos de inversión en todas las partes del mundo, básicamente. En, bueno, en los centros, en los centros de, de la inversión. Y, y para los grandes bancos de inversión, eso es que que Para una persona que quiere trabajar en finanzas, pues son como la primera división, ¿sabes? la Champions League, la Champions, la Superliga. <risa> y, y sí, igual, igual, como digo, a ti no te impresiona tanto, pero para mí es, es, no sé, es la carrera que en su día me habría gustado seguir. La seguí durante un tiempo, como sabéis, luego, luego me salí a una cosa diferente más de startups hasta que llegué a, a Bitcoin. Pero, pero sí, es una carrera muy interesante y por eso. Espero que la conversación de hoy os guste. Diego Parrilla es eh, portfolio manager, eh, o digamos gestor, gestor de inversiones en Cuadriga Asset Managers. Están aquí en Madrid y habla de... Bueno, hoy va a hablar de, de macro, va a hablar de inversiones, va a hablar de, de su carrera un poco, porque de esa manera explica cómo funcionan los mercados de materias primas y mercados de... de bueno, como el metales preciosos. Y sí, es una conversación en la cual, bueno, tocamos un poco la, la situación macro, que sabéis que, que yo también me, me gusta, sabéis que hace un par de semanas o tres hice un podcast explicando cómo funciona el tema de los bonos y por qué los gestores de bonos deberían fijarse en Bitcoin. Y nada, hoy traigo a Diego para que me explique su, su punto de vista. También nos hablará de un par de libros en los que ha participado y que... Y que, bueno, también, también sirven para ilustrar un poco lo que está pasando hoy en día. Otra cosa que quiero deciros antes de dejaros con Diego es que Diego todavía no es eh, un bitcoiner. Diego, digamos que coincidimos, yo coincido con él en todo lo que es el análisis de la situación, pero digamos que no coincidimos en la medicación. Y, y creo que es bueno y espero que, que, os, que os guste lo que tiene que decir y lo que tiene que explicar, a pesar de que igual no estéis de acuerdo con, con lo que él propone. Pero, pero creo que es bueno porque ayuda a ayuda a afianzarte en lo que ya crees y a comprender un poco dónde pueden estar esos agujeros en tu conocimiento. El expo exponerte a opiniones contrarias ayuda de cualquier manera así que espero que os escuchéis todo espero que os escuchéis hasta el final y espero que os guste pues tiene cosas muy muy interesantes que decir pero bueno antes de dejaros con él ya sabéis twitter arroba alberto mera si queréis escribirme y proponerme otro no sé, otros invitados que pueda traer al podcast Patreon, patreon.com Patreon es lo que me ayuda a seguir llevando este podcast vosotros patronos y los que no lo sois me ayudáis a seguir con esto los que no lo sois me ayudáis porque estáis ahí cada semana escuchando, los que lo sois me ayudáis además económicamente con esos 5 brillos semanales, o sea semanales, mensuales, ya quisiera, mensuales que, que me ayudan a hacer frente a los, los costes que lleva esto y al tiempo que dedico a esto así que muchas gracias, sabéis además que los patronos eh, recibís semanalmente una carta en la cual trato la, la, cuestiones macro cuestiones de mercado cuestiones de análisis de la cadena de Bitcoin que espero que os resulten de interés y que si crees que te podrían interesar pues ya sabes conviértete en patrono puedes encontrar el enlace en la descripción y envío estos, estas cartas semanalmente cada lunes y nada finalmente si os interesa Bitcoin y queréis comprar yo os recomiendo hacerlo a través de Relay principalmente porque no, tiene, no, tiene, no te obliga a hacer ese Know Your Customer, ese KYC, ese compartir tu dirección y tu nombre y tu, tu, tu identificación, básicamente. No me gusta la parte de compartir mi identificación y mis datos con, con las páginas web. No me gusta en general, me gusta menos todavía si, si, es para, si es para comprar activos, así que por eso me gusta especialmente Relay. Lo recomiendo y si lo queréis usar, hay un enlace con un código de descuento en la descripción. Así que habiendo dicho todo esto, pues nada, os dejo con Diego, espero que, que os guste y espero que aprendáis algo. Gracias. Hola Diego, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Muchas
1: gracias, encantado de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias, me ha costado traerte porque tenía muchas ganas, supongo que mi anticipación hacía crecer mi entusiasmo porque estuvieras aquí, así que... Una vez que estás aquí, nada, empecemos con ello. Quiero preguntarte por muchas cosas, pero voy a empezar remontándome al comienzo de tu carrera, que francamente es apasionante. Si alguien tiene un rato, puede irse a LinkedIn y, y buscarte porque la verdad es, está, bastante, está bastante bien. Y nada, quería preguntarte por esos primeros años. ¿Qué te hizo interesarte por la cuestión de los metales preciosos y y pues explicarnos un poco qué es lo que hacías y, bueno, sí, un poco el interés, qué es lo que hacías y, y qué aprendiste.
1: Pues mira, yo soy ingeniero, ingeniero de, de minas y de energía, de la Politécnica de Madrid y, bueno, eh, viene de familia. Mi padre era, era también ingeniero y tal, y, y bueno, haciendo la carrera. Mi padre era economista también y yo, pues, he seguido sus pasos de ingeniero y economista. Eh, digamos que tuve la suerte y la oportunidad eh, en la Escuela de Minas de tener una beca para irme a estudiar a París, al Instituto Francés del Petróleo y a, y a Estados Unidos, a Colorado, a la Escuela de Minas de Colorado. Y allí hice mi tesina sobre un tema que se Opciones Reales. Eh, el máster que yo hice era Economía y Gestión del Petróleo, prácticamente bueno, Economía aplicada al mundo de las materias primas y de la ingeniería y digamos que este vi una serie de cursos sobre opciones reales que, que cambiaron un poco mi forma de ver el mundo me apasionó ver todo el tema de las opciones en aquel momento estábamos aplicando lo que es la teoría de opciones a, al cálculo del valor de activos no en vez de utilizar los típicos métodos de simplemente de descontar flujos de, de caja era el concepto de opcionalidad y cuando hice mi, mi tesina, eh, la verdad es que me pareció un mundo apasionante y, y bueno, tuve la suerte de que esto pues, le llamó la, la atención a, a JP Morgan y me ofreció un, un trabajo en un momento que era complicado, ¿verdad? porque yo empecé a trabajar en 97, 98 y el mundo de las materias primas estaba bastante tocado. Teníamos el petróleo a 10 dólares, el, el oro prácticamente a 250 pero bueno, surgió una oportunidad dentro de un mundo en el que los bancos estaban prácticamente saliéndose de ir a Londres, de trabajar en una mesa de trading y, y bueno, fue una oportunidad espectacular. Eh, sí que es verdad que las materias primas estaban perdiendo un poco de peso por entonces, después de la crisis de mercados emergentes y tal, y nos fusionaron, digamos, con el grupo de moneda extranjera. Y yo creo que fue un acierto, porque al final la, la, los metales preciosos el oro en particular, pues tiene una componente de, de moneda, y todo lo que es la tecnología, la ciencia que existe a la hora de trader derivados de tipos de interés, de volatilidad, de exóticos, pues me dio la oportunidad de, de bueno, como alguien un poco con un perfil bastante técnico eh, quizás más que, que, que la media de, de, del mercado en aquel momento, pues dedicarme a, 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 a soluciones, a trading, a temas que eran un poquito más intensos, punto de matemáticas
0: y, claro.
1: y modernización, y digamos que eso ya marcó mi carrera, ¿no? Yo a pesar de que mi, mis estudios han sido en el área de energía, empezar en el mundo de eh, los metales preciosos, y dentro de una mesa de macro, FX, eh, moneda extranjera, digamos que ese triángulo es el que ha marcado un poco mi, mi carrera, ¿no? Y, y tuve la suerte también de entrar en un trabajo de, de trading directamente, el día uno, que, que la verdad es que es un tema que yo, sinceramente, como ingeniero, no, no, no tenía ni en mi radar. <risa> Mucha gente que sueña, ¿no? Con de, yo no, no sabía ni lo que era, prácticamente, cuando me hicieron la, la, la oferta. ¿no? Pero, pero bueno, fue un tema que me, me ha apasionado desde el principio y luego pues, he tenido la suerte también de, de, de cambiar, dentro de lo que es el mandato, eh, diferentes activos, diferentes funciones. Y con los años, pues con J.P. Morgan, luego con Goldman Sachs y luego con Merrill Lynch eh, entre Londres, Nueva York y Singapur, pues llegué eh, a jefe mundial en el área de materias primas, que, que bueno, fue pues, bueno, una experiencia espectacular. Y, y en esa pues tienes eh, miles de cosas ¿no? que surgen, oportunidades, tanto en el lado de inversión, como en el lado de, de gestión de riesgos, trabajando con líneas aéreas, con bancos centrales con inversores privados y eh, digamos que este conocimiento un poco entre macro y commodity pues me abrió la puerta también de gestionar mandatos muy grandes tanto para la banca privada de Merrill Lynch como eh, para fondos soberanos donde yo tenía una relación directa con, con los CIOs y digamos que era un punto ahí óptimo en el que al final el, el, el Chief Investment Officer de un gran fondo soberano pues suele ser un especialista a lo mejor en bolsa o en renta fija rara vez es un especialista en, en commodities o macro ¿no? entonces es demasiado grande para ignorarlo pero demasiado pequeño para digamos que ellos lo conozcan entonces yo tenía esa doble función por un lado de gestionar ese capital y por otro de darles mucha transparencia e información adicional sobre lo que hacíamos y lo que pensábamos y eso pues me ha llevado a, a trabajos en este mundo que han ido siempre muy de la mano y que después de más de 20 años por, por el mundo pues, eh, me trajeron de vuelta a, a España, donde soy origen soy, soy, ¿no? aquí de Madrid y, y con un proyecto muy bonito en el que estamos, pues, como digo yo, eh, compitiendo a nivel mundial desde Madrid, ¿no? que es un orgullo poder hacerlo y, y siempre pues, en nuestra área de, de, de especialidad. ¿no? Eh, te toca esos, esos mundos que son fascinantes ¿no? con todo lo que está ocurriendo
0: hoy. Mi conocimiento de las materias primas es eh, un pelín más, eh, más escaso. Yo, yo, yo empezaba a interesarme por las materias primas a, a raíz de, de mi interés y estudio de, de Bitcoin, pero la persona a la que más sigo en este sentido últimamente es Lynn Alden, no sé si la conoces, tiene una, tiene una newsletter interesante y es la que me está ilustrando sobre cómo funcionan las, las materias primas. Ella tiene una, una tesis que quería preguntarte a ver si compartías y es que la, las materias primas se mueven en ciclos muy largos y muy obvios debido a que, bueno, principalmente oferta, oferta y demanda. Cuando hay, mucha, cuando hay mucha mucha oferta, pues nada, al final lo, lo que pasa es que los precios bajan, no entonces se, se invierte menos y eso luego crea el siguiente ciclo. En, en su opinión, Está, eh, habríamos sufrido un ciclo bajista, digamos, no, perdón, sí, bajista, eh, durante toda la, la década 2010, 2010, 2020, y, y ahora nos encontraríamos con una década en la cual las materias primas podrían, podrían subir. Tú empezaste en esto en los años 2000 y comentabas justo que, que ahí venías de un periodo bajista. ¿Puedes decirnos eh, si esa ha sido tu experiencia y por qué es así? Explicarlo un poco mejor que yo. <risa>
1: Sí, mira, uno de los, los conceptos más básicos eh, del mundo de las materias primas es que tú no puedes imprimir, no puedes imprimir oro, no puedes imprimir petróleo, ¿vale? A diferencia de euros o acciones de telefónica o, ya hablaremos luego de Bitcoin, ¿no? O de criptomonedas. Es decir, eh, esta, este factor limitante, que es muy obvio, hace que el mundo de las materias primas, la, la diferencia entre la demanda y la oferta, pues necesitemos eh, lo que se llaman los, los inventarios, ¿no? o sea, Tú tienes un, un inventario que al final es ese colchón a corto plazo entre pues, que haya de repente un problema en un gasoducto o que haya una tormenta y, y de repente los barcos no puedan viajar, pues tienes este colchón, ¿no? Pero digamos que ya mirando más allá de esos colchones eh, en forma de inventario tienes lo que se llama la capacidad de almacenamiento. Es decir... No solamente eso es un poco el tamaño del tanque, ¿vale? Una cosa es cuánto tengas en el tanque, tanque del coche de gasolina y otra es el tamaño de tu almacenamiento. Esto es un, un otro, otro commodity, otro activo físico, ¿no? Es, sigue estas reglas de superciclo que, que decía Lynn y al final está todo muy relacionado, ¿no? Es decir, periodos en los que pues hay mucha escasez o mucha abundancia generan eh, grandes eh, extremos, ¿no? Cuando tú vas en tu coche por la autopista y y te quedas sin gasolina, pues prácticamente pagarías cualquier cosa por tener unos pocos litros para ir hasta la próxima gasolinera, eres ¿no? muy poco eh, sensible a, 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 al precio, ¿no? pero lo mismo ocurre cuando tienes el, el, el tanque lleno, ¿no? viene alguien a regalarte petróleo y dices, bueno, pues, ¿dónde lo meto? Hombre? Y de hecho eso justifica un poco que tuviéramos precios negativos en el petróleo, era la idea de decir, mira, eh, es que no me lo puedes dar, etc. Entonces, estos ciclos y superciclos, al final, eh, varían con, con diferentes commodities, ¿no? Eh, en ese sentido, es muy importante entender también las reglas del juego, ¿no? Cuando escribí el libro de energía que promesó en el mundial junto a la Cay, pues veníamos precisamente, había una revolución tecnológica que impactaba mucho estos ciclos, ¿no? Por ejemplo, en el mundo tradicional nuestro, en el que vivíamos, si el petróleo hoy subía, por una diferencia de oferta y demanda, subía a 150 dólares y se producía una señal fuerte de, oye, chicos, eh, no tenemos cliente petróleo, necesito que me des más. Desde ese momento que tenías una señal hasta que, digamos, empezabas un proceso de exploración, de producción y tal, podían pasar 10 o incluso 15 años. Es decir, el proceso convencional del, oro era, de, perdona, del petróleo era extremadamente inelástico desde el punto de vista de la, de la oferta. Y eso hacía, digamos, generaba una serie de problemas. Cuando, eh, digamos, encontramos el, el, el fracking, ¿no? y todo lo que es el, el drilling horizontal y el, el concepto de eh, fracking, al final lo que haces es, había unas cantidades enormes de gas y petróleo que sabíamos que existían, de sacarlos de una forma... Eh, económica ¿no? y, y, y en suficiente volumen de forma que estas tecnologías lo que hicieron fue un, un cambio de reglas del juego, ¿no? de repente éramos capaces de acceder a todas estas cosas y el plazo de inversión o del ciclo de inversión pasó de tener 10 o 15 años a tener de 3 a 6 meses y esto fue un cambio brutal porque básicamente la capacidad que tiene hoy el mercado del petróleo de responder a estas subidas de precio es mucho mayor, uno porque hay reservas grandes, conocemos. Dos, una tecnología que podemos utilizar de esta forma. Y tres, eh, en cierto modo, el fracking y el horizontal trading es como tener un grifo. ¿vale? El problema de las, eh, de, las, digamos, de las explotaciones típicas en los campos de petróleo era que si tú parabas y aquello perdía presión, digamos que perdías capacidad. Es decir, que los productores preferían seguir produciendo a pérdida que cerrar porque la, la, el cerrarles podría suponer una caída muy grande de sus reservas potenciales. Algo que no ocurre en el fracking. Es decir, en este sentido, lo que es importante entender es también esa línea que existe entre, digamos, con la tecnología y la tecnología que aplica a todo, digamos, pues al bitcoin, a las monedas, a, a, a los commodities, tienen estas consideraciones. Entonces, al final son muchas variables. No, hay una... Yo siempre digo... Uno de los conceptos básicos que me enseñaba cuando empecé es que los precios son señales e incentivos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como señal, pues al final una subida del precio del petróleo te está dando las, un, un, una cierta información de es que aquí tenemos un problema. ¿Vale? O hay un problema de oferta, o hay demasiada demanda, o lo que fuera. Pero los precios, en cierto modo, te van dando señales. ¿Vale? Y son incentivos. ¿Por qué? Porque al final esa subida o esa caída de precios van a. Crear una serie de procesos, ya sea el aumento de la oferta, la destrucción de la demanda, la sustitución, etc. Si a alguien le interesa un poco profundizar sobre esto, el, el libro de energía que escribimos Daniel y yo, que se llama The Energy World is Flat, el mundo de la energía es plano, si bien tiene ya casi siete años, eh, se escribió, lo escribimos de una forma bastante, eh, digamos, estructurada, en la que es casi, casi, te diría, un compendio de de Mineral Economics, todos los factores que, que modulan estos aspectos. ¿no? Y, y en ese sentido, eh, si bien es una foto de donde estaba el mercado en aquel momento, puede ayudar a la gente a entender eh, todas estas dinámicas. ¿no? Además, lo hace de una forma un poco única, porque normalmente en el mundo de los commodities, otro de los, de los temas que siempre se han dado, es que es un mundo que opera mucho en silos. ¿no? Es decir, tú puedes tener a alguien que conoce mucho del mundo del petróleo, pero no sabe nada de carbón o una persona que sabe mucho de electricidad, pero no sabe nada de cobre, o, o en el caso de la energía, de renovables. ¿vale? Entonces, existen relaciones no solamente verticales, digamos, de, desde el punto de la exploración al consumo, sino que también horizontales. es decir Y aquí, eh, pues el gas natural, eh, formado por la electricidad u otros, compiten con el petróleo y demás. Es decir, es un mundo súper interesante, bastante complejo por, digamos, la dinámica de, de los movimientos de las, de las curvas de futuros, de la volatilidad, la estacionalidad el efecto de inventarios. Hay muchísimos en los que mi información digamos, en el mundo de las opciones reales, pues tuvo... A mí me ayudó mucho porque es un marco que al final es, 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 es muy potente. ¿no? Te pongo un ejemplo que, que hablaba en el, en el libro. Esta obsesión por el, por el concepto de opciones... Que supongo que habrá gente que conozca, otros que no. La opción al final es el derecho, pero no la obligación a hacer algo. ¿no? Y yo tenía un profesor en, en Colorado, el eh, profesor Graham Davis, que era un fuera de serie. A mí me, me encantó su clase, me, me ha marcado toda la vida. Que tenía tal obsesión por el mundo de las opciones que decía, mira, una lechuga es un call option sobre una ensalada. Te decía, tienes el derecho, pero no la obligación a hacerte una ensalada entonces tu prima pues era el duro que pagas la, la esta, sabías que tenías tres días para ej ejercitar tu opción, de forma que tú cuando vas a un, un supermercado ¿no? a comprar una lechuga, que sepas que tienes un colapso sobre una ensalada por un time to expire, pues de tres días o cuatro días o lo que sea. Y esta es la mentalidad que tenemos un poco la gente que trabajamos en el mundo de las opciones, ¿no? Todo, absolutamente todo es una opción, ¿no? Tus, entrevistas de trabajo, tus decisiones total, tu y esa simetría, esa opcionalidad, pues en el mundo de los commodities es, eh, hay n dimensiones, ¿vale? Hay muchísimas. El mundo de, de los derivados, ya sea de monedas o de bolsa, es, es una simplificación de, del mundo y de la complejidad que vivimos en el mundo de commodities y, de hecho, en Goldman no es coincidencia, en mi opinión, que tanto Lloyd Blankfein, que fue CEO Gary Cohen, que luego fue secretario de Estado de Estados Unidos, eran traders de commodities, compañeros, compañeros míos, vamos a hacer, eran, eran más, más senior. Pero Gary Cohen, eh, Lloyd Blankfein empezó de ventas y trader sí. de oro. Eh, Gary Cohen era un trader de aluminio y yo les, les, les conocí y ya eran grandes jefes, pero ese conocimiento pues, al final les permitió también eh, unido al éxito de Goldman en ese sector pues a, a, a hacerse cargo de otros grupos, pero porque teníamos un conocimiento de la gestión del riesgo muy profundo precisamente por lo difícil que es gestionar este tipo de riesgos.
0: ¿no? Sí, varias, varias cosas. Quería, quería preguntarte antes sobre la relación entre ese, esos primeros años trabajando en materias primas con el libro efectivamente de, de Energy World de, de is flat. Pero bueno, ya lo has sacado tú, así que sí, está claro que la, la relación venía, venía por ahí. Y, y lo siguiente era ya, bueno, teniendo en cuenta que el libro fue, salió hace siete años, ya nos acerca mucho al momento actual. Y Elina, con lo que ibas diciendo, es verdad que cuando tienes un conocimiento sobre macro muy potente, y bueno, tú que vienes particularmente de, de Forex y materias primas. No te ha costado demasiado, parece, el dar el salto a hablar y a tener, eh, bueno, ideas y supongo que actuar en mercado en cuestiones de equities, cuestiones de bonos y tener una, una visión del mercado, digamos, mucho más amplia. Que es verdad que lo que tú dices, que no se ve tanto trader de equities que luego se pasa a ser eh, trader de commodities. Eso es, es más, es más eh, digamos que no sé si es más nicho o da una visión menos menos amplia al estar en equities y, y no suele hacerse el camino a la inversa. Pero bueno, tú sí que has hecho el camino desde commodities hasta, digamos, eh, un poco macro eh, todo, eh, desde, desde acciones hasta, hasta oro. Y nada, en este sentido quería preguntarte un poco por, por tu visión eh, macroeconómica, porque escribiste otro libro, el de Anti-Bubbles, que supongo que va un poco relacionado con la idea de, últimamente de las burbujas que vemos por todos sitios y que tiene que ver con la situación macroeconómica de tipos bajos y, e impresión de dinero. Así que nada, pues ¿puedes comentarnos cuál es tu visión actualmente de la situación macroeconómica y qué, qué, bueno, qué impacto ha podido tener el coronavirus en, en lo que hay?
1: Sí. Bueno, yo, yo creo que es importante poner un poco de perspectiva histórica. ¿no? Y, y quizás eh, la crisis del de, bueno, 2001 pues, fue un shock relevante, pero, verdaderamente, la crisis del 2008, que fue, en cierto modo, una continuación del 2001, eh, cambió un poquito las reglas del juego. ¿no? Ahí lo que vimos es que, desde entonces, bueno, fue prácticamente la primera vez en, en muchísimo tiempo que bajamos los tipos de interés a cero y que se empezó a imprimir eh, dinero a través de quantitative easing para, digamos, dar un apoyo eh, adicional de liquidez y a, a los activos y esto supone pues, que al final el Banco Central eh, estaba eh, imprimiendo dinero y prestándoselo al gobierno ¿no? algo que sería como que el bolsillo izquierdo le presta un poco al, al derecho ¿no? eh, esta dinámica que empezó digamos en, en Estados Unidos y luego la siguieron otros países en Europa pues eh, nos costó una crisis digamos reconocer eh, dar un cambio de rumbo, eh, digamos que ha marcado una, una década que yo resumo en una línea. ¿no? Es la transformación del eh, interés sin riesgo a riesgo sin interés. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? El concepto de interés sin riesgo, en inglés eh, Risk-Free-Interest, es eh, el R sub F, es un concepto muy básico que teníamos en los libros de texto, que te decía pues, que básicamente tú podías invertir tu, tu dinero eh, y recibir una cierta compensación ¿no? Por, sin, sin tomar ningún tipo de riesgo. Esto sería una inversión en un bono del Estado, como pueda ser Estados Unidos o el Punto Alemán. ¿no? Eh, tenías otras consideraciones ¿no? también de, de, que, que impactan el, el tipo de interés. Eh como el riesgo de crédito o la inflación, ¿no? Pero básicamente este concepto de que tú podías ganar, te iba a compensar el mercado simplemente por, por, porque sí, ¿vale? Eh, sin tomar ningún tipo de riesgo, venía un poco, digamos que es algo que se ha distorsionado en la última década. Hemos tenido no solamente tipos cero, sino tipos eh, negativos en términos eh, nacionales o nominales, y esto lo que supone es un, un cambio un poco en las reglas del juego. Es decir, ha, eh, lo que ha pasado es que si tú piensas en cómo se valora un activo, ¿vale? un activo tipo renta fija o renta variable, pues al final lo que sueles hacer es decir, bueno, eh, yo tengo una cosa, se llama una empresa que se llama Telefónica o una panadería, y entonces tú coges y, y dices, tengo una serie de una panadería y después tengo eh, el coste de la harina, y luego voy a vender el pan, tengo un margen y voy a ganar, pues, 100 euros eh, el, el siguiente y tal, y tú lo que haces es descontar esos flujos de caja presente Evidentemente, si tú estás descontando esos flujos de caja a tipos de interés cero, pues el valor presente de 100 euros en 10 años es 100, o en 20, o en 30, o 50 años, ¿no? Entonces, en el momento que tú... Eh, manipulas y creas tipos de interés artificialmente bajos, lo que estás creando es valoraciones artificialmente altas. ¿vale? Esto es una relación muy, muy sencilla. ¿no? ¿Qué, ¿A qué me refiero con tipos de interés artificialmente bajos? Pues bueno, no hace falta ser un genio para ver que el gobierno español, que se está financiando en el 10 años a tipos nacionales negativos, eso no refleja necesariamente... La, eh, la realidad de, de la economía española ¿no? en cuanto a los ingresos y los gastos sino que por desgracia eh, lo que tenemos es un, una situación muy artificial en la que el Banco Central Europeo eh, imprime muchos papelitos los papelitos se invierten en deudas de gobiernos y esto genera digamos un proceso eh, en el que se, se produce una búsqueda desesperada de rendimientos y los inversores pues nos metemos en la rueda con la complacencia de que aquí no pasa nada. ¿Qué ocurre? Pues que 10, 12 años después, 13 años, después de esta, de esta crisis del 2008 y con un proceso que es eh, relativo y, y, y contagioso lo que hemos visto es que prácticamente todos los gobiernos y bancos centrales del mundo han seguido una política parecida y de forma que hemos creado pues, eh, batallas de monedas ¿no? porque al final todo el mundo intenta He pasado el problema al vecino, evaluando su moneda, batallas comerciales. Entonces, la última década, yo lo resumo de esta forma porque al final, eh, digamos que ha llegado a un punto en el que estas, hay ciertos límites ¿no? en cuanto a hasta, cómo de negativos puedes poner los tipos de interés o hasta qué punto puedes inflar las, las valoraciones. ¿no? Y, y estamos en un punto en el que el COVID, digamos, el problema ya está. Lo que ha hecho el COVID ha sido... Eh, Turbo alimentar digamos, un proceso en el que los bancos centrales eh, han aumentado el ritmo de impresión de, de dinero una barbaridad y los gobiernos pues, han, han tomado muchísimo dinero y, de hecho, hemos dado un salto más, que es lo que se llama MMT, que es ya un proceso en el que imprimes, eh, o sea, directamente le, le estás dando el dinero en el bolsillo en forma de cheques a, a la gente. Este, este paradigma, este, este punto de inflexión, en mi opinión, eh, básicamente, estamos en un momento en el que las burbujas que hemos creado, las ¿vale? burbujas son valoraciones artificialmente caras, que vienen principalmente por los tipos de interés, artificialmente baratos, liquidez, etc. Estas burbujas son ahora tan grandes que se han convertido en un problema potencialmente sistémico. Es decir, si estas burbujas implosionaran, si la, las empresas se normalizara su valor, si intentáramos subir los tipos de interés y ir a una situación normal, pues tendríamos tal caída en la bolsa que se produciría un problema enorme, porque las empresas serían a bancarrota, no podrían financiarse, tendrían que echar a gente. Entonces, lo que ha ocurrido, y esto es un proceso que se está acelerando, es que eh, no podemos normalizar, no podemos subir los tipos de interés, no podemos... Eh, nos, nos hemos atado un poco de manos y digamos que el problema que está surgiendo es un problema de inflación es decir, nosotros no hemos con estas políticas monetarias y fiscales sin límites como digo siempre no hemos resuelto los problemas lo que hemos hecho ha sido retrasarlos dar una patada a la lata pasárselo a nuestros hijos a, 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 tomamos deuda los hemos intentado transformar a través de batallas de monedas y batallas comerciales los, eh, hemos transformado un problema de desigualdad enorme y un problema de inflación ¿vale? es decir, cuando las casas suben o los activos reales se inflan y suben un 100%, ¿quién gana? El que tiene casas. El que no las tiene pierde. Entonces, crea un problema de desigualdad grande, problema de inflación y al final, por desgracia esto lo que hace es crear problemas más grandes, ¿no? En forma de burbujas y otros. Entonces, eh, si hay alguien que nos escucha desde Latinoamérica pues sabrá que lo que, a lo que estoy hablando, ¿no? cuando tú intentas Maduro o Kishman, o quien sea, intenta resolver los problemas a base de imprimir papelito y deuda, pues hay cosas que ceden, cede la moneda, etcétera, y al final el país acaba en una situación mucho peor de la que empezó y esa dinámica, un poco ese cortoplacismo eh, de, los, de la política en general ciclos cortos con intentar mantener el agua por encima del cuello y, y, y dar una patada a la hacia adelante, nos genera una situación macroeconómica muy complicada que se está acelerando. Entonces, yo resumo la próxima década como la transformación de burbujas en inflación. o peor aún en un proceso de estanflación, que es la pesadilla de los economistas porque es básicamente una, una economía que no crece, y con inflación. Es decir, es algo en el que, por desgracia, creo que estos, estas medidas que se han tomado los últimos años, las últimas décadas, nos llevan un poco en un camino que es muy difícil de revertir. Es decir, la idea de que podamos normalizar la política monetaria, la idea de que vamos a salir de esto sin problemas, ¿no? cuando hemos creado todas estas empresas zombies, esta deuda y estos desequilibrios... Pues es un, es un problema. Por lo tanto, mi, mi visión macroeconómica eh, es un poco negativa. Los ¿no? ¿No? pues que he tenido la suerte bueno, de dedicarle el libro en persona, pues suelo, suelo dedicarlo diciendo: Espero que te guste y espero equivocarme. Porque, porque, sinceramente, me siento un poco como un médico que está diagnosticándole a un amigo una enfermedad terrible. Tú, como médico, Quieres acertar, pero como amigo esperas, esperas equivocarte. Y es un poco mi diagnóstico de la economía mundial. Creo que, que estas políticas monetarias y fiscales en límites eh, redoblan la apuesta, aumentan los riesgos y, sinceramente, el, se está acercando el tema. Hay el debate de inflación-inflación. De inflación, es un debate muy interesante. Lynn Allen también escribe mucho y, y otros... Eh, al final hay muchas fuerzas deflacionistas, ¿no? Muchas fuerzas como la tecnología o la demografía o la sobrecapacidad o las malas inversiones o el desempleo o, o muchas cosas que, que son deflacionistas. Pero hay una fuerza en particular que es imprimir papelitos, ¿vale? Porque al final la inflación no es tanto que suba el valor o el del precio del pan o el precio de tu casa lo que ocurre con la inflación es que cae el valor del dinero con el que compras pan y compras tu casa y cuando tú entiendes eso cuando tú entiendes que lo que está ocurriendo es que tu dinero está perdiendo valor por momentos, porque se están imprimiendo trillones, volviendo al, al tema de los commodities, tú puedes imprimir todos los papelitos que quieras pero no puedes imprimir petróleo ¿vale? por lo tanto es bastante sencillo, si tú estás creando una masa, una masa monetaria eh, enorme, pues al final persiguiendo menos artículos más escasos, pues el precio sube, es así, es así de fácil. ¿no? Y esta es un poco la, la situación macroeconómica a la que nos enfrentamos, en la que tienes una complacencia enorme con respecto a, a los riesgos, la gente la mamá y papá, como les llamo yo, los bancos de los gobiernos, parecen estar en control absoluto y ser omnipotentes pero están creando un monstruo en forma de burbujas que no pueden dejar que caigan y que a la vez cada vez es más difícil de controlar, porque estas valoraciones tan enormes, la complacencia, la especulación, generan enormes riesgos. Por lo tanto, por un lado, hay fuerzas en las dos direcciones, el mundo se está polarizando y creo que eh, la variable de ajuste y, y, el, y el final más probable sea un aumento, un aumento de, de la inflación bastante potente. Pero si los bancos centrales intentan combatir esa inflación, se nos cae el chiringuito y tenemos un problema enorme. Por lo tanto, va a ser muy, muy, muy complicado encontrar un camino en el que tienes una, una, una inflación suficientemente alta para diluir tu problema, pero no tan alta como para que te tire todo. Y en ese momento estamos. Ahora mismo se está debatiendo si el aumento de inflación es algo temporal, a corto plazo, debido a cuellos de botella y tal. ¿Vale? algo transitorio, pues algo más permanente. Y esa, ese debate es muy real, está dominando los mercados hoy y digamos que, que va a ser clave para ver un poco el liderazgo de, de Estados Unidos en cuanto a cómo reacciona frente a estos riesgos de inflación que de momento están desestimando totalmente. Nos están diciendo que no es un problema, que es algo a corto plazo, sin embargo, las materias primas y otros muchos mercados nos están diciendo que posiblemente no. Así que esta este es un poco el, para mí la clave, entender que las burbujas que hemos creado son un problema enorme y por otro que esto va a ceder por algún lado y eh, hay escenarios bastante eh, extremos. ¿no? Pero eh, para mí personalmente el, más, el, 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 el que creo que tiene mayor probabilidad de ocurrir es un, una subida de la inflación bastante notable.
0: Sí, me has dado una clave que creo que responde un poco lo que quería preguntarte y es que yo coincido con tu análisis y efectivamente no veo otra salida que no sea imprimir más dinero para causar más inflación y así diluir la deuda que de otra forma sería sería impagable teniendo en cuenta que la alternativa sería como tú dices subir tipos y destruir a, tanto a, a bonistas como a accionistas. Entonces, claro, como yo lo veo eso tan claro como tú. <risa> digo, no puede ser que que siendo tan obvio, ellos no estén, o sea, ellos no lo sepan. O sea, supongo que ellos saben que esto va a pasar. Entonces, creo que lo, lo que tú has dicho, creo que es la clave, y, y confirmame si esta es tu respuesta, y es ¿qué, qué, qué otra cosa se podría hacer. Y lo que tú has dicho es que estarían buscando un equilibrio por el cual... Bueno, tienes, una, tienes tienes, picos de inflación, en los cuales sí, se sube la inflación, digamos, eh, no al 5-6%, no sea alguna cosa así, pero de manera transitoria, entendiendo por transitoria, que no, no es que luego vuelva y eso se haya deflación, sino que, bueno, sube un 5 y luego se queda un 2 o algo así, ¿no? Pero bueno, transitoria y que, y que digamos, sería más, más, algo soportable para la población. ¿Crees que eso es lo que intentarán?
1: Sí, claramente. Al final, el, el tema de la inflación es, es interesante porque yo utilizo... Me gusta usar el ejemplo de, de la rana en el agua hirviendo. ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente la... Eh, creo que todo el mundo conoce un poco la, la, la analogía. ¿no?
0: Yo tipo. lo conozco porque lo, lo he leído en tu artículo, pero, pero sí, sí <risa> Sí, la idea,
1: la idea es que si... Según me cuentan, ¿eh? yo no, no es que lo haya... Que <risa> lo lo ha hecho, pero si tú tiras una rana en agua tibia en eh, agua hirviendo, digamos, saltaría. Pero si tibia y la vas calentando poco a poco, muere de vida. ¿no? Yo creo que con la inflación ocurre algo parecido. Es decir, si a ti te están diluyendo a un 2% al año, es una subida suficientemente eh, pequeña como para que no te preocupes, ¿vale? no saltes del, del caldo monetario, pero es suficientemente grande para que en 10 años te hayan literalmente quitado más de un 20% de tu poder adquisitivo y es muy sensible a, al porcentaje, es decir, la, el 2% no es un número real, ¿vale? Hay gente, lo que llamaría en la ¿no? La inflación oculta, o, o, es decir, cosas que, está, que
0: son parte de tu cesta pero que no están en la inflación oficial, ¿no? Como el alquiler. Pero,
1: como el alquiler, como la educación, como muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, la inflación real es mucho mayor y esto, pues a 20 años, pues con una inflación un poquito más alta, la gente te ha quitado el 50% de tu poder adquisitivo. Eh, yo, ya con mi edad, como digo siempre, 20 años ya no es lo que era, ¿no? Cuando tienes 20 años es una vida, yo tengo 47, pues, pues 20 años no es lo que era, ¿no? Y este, digamos que este proceso. De, de, de inflación y este efecto compuesto es, 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 es muy notable. Entonces, ¿qué ocurre? Los niveles a los que estamos hablando de 5-6 ya sería bastante obvio para la rana, ¿vale? Es decir, el, los números, un, un poco el límite, es el 4%. Una ¿vale? inflación ya sostenida por encima del 4%, lo que va a ocurrir es que la gente empieza, no solamente tenemos lo que se llama la inflación en sí, que es dos y dos son cuatro, ¿vale? Sino eh, lo que se llama las expectativas de inflación o inflation expectations. Es decir, cuando el mercado empieza a ser dominado por las expectativas de inflación, ocurre lo que ocurre en, en Argentina. Te ¿no? vas a un supermercado y pones una barra de pan, 100 pesos. Y vuelves a la media mañana y pones 100 pesos, tachado, 130, ¿vale? En una mañana, tú dices, ¿qué pasa? ¿Que han, han imprimido o impreso un 30% más de pesos esta mañana? No, lo que pasa es que el dinero te quema en las manos, porque sabes que no vale nada. Como diría Voltaire, el filósofo francés, pues al final el, el papel moneda revierte a su, a su eh, tarde o temprano, a su valor intrínseco, que es papel. papel. Por lo tanto, pero esto ocurre por el, por el abuso monetario, ¿no? Es decir, el, este proceso de, de inflación tiene estas dos fases una primera en la que no somos totalmente conscientes de lo que está pasando pero la inflación ya tiene lugar y una segunda en la que se puede acelerar por lo tanto los bancos centrales están en una situación un poco delicada en la que quieren inflación ¿vale? ellos nos han vendido la moto de que el enemigo es la deflación aquí la inflación es buena si se lo dices a cualquiera de nuestros abuelos o bisabuelos te darían dos collejas, literalmente, porque te dirán, ¿de qué estás hablando? Pero, como vemos, no hemos sufrido ese problema en mucho tiempo, hoy se considera que el enemigo es la deflación, eso no es verdad, en mi opinión el enemigo es la inflación y ya está aquí. Otra cosa es que no lo apreciemos, y otra cosa es a qué ritmo se irá acelerando, y como decíamos antes, estos dos procesos de deflación e inflación, ¿quién ganará? No? Pero no nos engañemos, es decir, si tú te estás cavando un agujero de, de, deflacionista y lo estás rellenando... Con, con papel o algo, o sea te da la sensación de que está estable, pero al final eh, no es lo mismo, ¿no? Por ello eh, viene un poco ese riesgo de esta inflación, porque tú no has arreglado nada, tienes una percepción de estabilidad, pero en realidad los activos reales, como el oro o, o las tierras o otros, incluso la bolsa, que tienen cierto, pueden beneficiarse, pero en un mundo de, de inflación mucho más alta, las reglas del juego vuelven a cambiar. ¿Vale? Y aquí es un escenario muy peligroso, ¿vale? tanto para la bolsa como evidentemente, al final, ¿cuál es el, el, el problema? ¿Quién va a pagar esta fiesta? ¿Quién va a pagar esta fiesta que tenemos ¿no? aquí? Tal... Para mí la fiesta la va a pagar la gente que tenga el dinero en efectivo, en renta fija y en bonos, porque los 100 euros que te va a devolver tu bono de telefónica o de quien quieras a 10, 20, o 30 años, esos 100 euros no te van a comprar nada. Cuando digo nada, es nada. Entonces, como inversión en sí, y hay trillones de dólares y de euros, es un problema enorme. Por eso, nosotros, al final, dentro de Quadriga, nosotros damos soluciones de inversión, ¿vale? Y uno de los problemas que estamos intentando solucionar es este, es mi madre, es tu tía, es tu, tu, tu abuelo, ¿no? Alguien que, que digas, a ver, yo tengo unos ahorros, los pongo en el banco, me están dando cero o negativo, tengo un problema eh, si me lo meten en, en, en bonos de tal porque tengo riesgo sin, sin beneficio y además tengo un problema de inflación, apague Pero eso es parte del bullying financiero al que estamos sometidos. Es decir, lo que necesitamos es soluciones alternativas que nos permitan un poco proteger el capital y ganar algo de, 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 de retorno, de interés, pero eh, protegidos contra inflación. Y aquí es donde, digamos, el concepto de equipo, ¿no? que hablo yo siempre, el concepto de cartera de equipo es muy importante, ¿no? pero las reglas del juego están cambiando y va a haber, eh, hay que prestar mucha atención a eh, estas dinámicas macro porque son muy claras y, por lo tanto, tenemos que intentar posicionarnos para que no nos, eh, ya nos, están, nos van a freír impuestos directos, pero hay impuestos indirectos como son la la, la inflación, que, que son, son reales porque tu, tu capacidad de, de mantener ese poder adquisitivo se va disminuyendo, por desgracia, y, 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 el, y el IPC es un chiste comparado con, con el, lo que es la, 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 la realidad. ¿no?
0: Sí, has, has comentado un par de activos que podrían verse afectados efectivamente por esta situación, de de inflación los bonos claramente se ven afectados tanto si hay inflación como si hay, sub hay subidas de tipos para tratar de contenerla la bolsa podría verse también afectada con esas subidas de tipos ya que parece bueno podría estar en valoraciones un, un poco altas así que saliéndonos un poco de esos dos y entrando en activos reales ¿qué qué activos ves tú para protegerte contra contra un, un escenario inflacionista porque también he visto que comentas eh, ponerse largo de volatilidad, que sí, podría ser, eh, pero puede ser una, una inversión, pero claro, no es la típica inversión que está al alcance del de individuo ya. Así que, no sé, ¿qué, qué opinas? Sí, es sí, difícil
1: además. Yo, yo creo que el, 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 al final hay que buscar en cierto modo escasez. ¿no? Escasez de los activos reales, pues eh, ahí a mí personalmente me, me gusta mucho el oro, ¿vale? Considero es un activo anti-burbuja. Eh, quizás uno de los activos que, que, de los que hablo más en el, en el libro, en el, en el segundo libro, eh, creo mucho también en, en, el, en el inmobiliario, ¿vale? y más en un mundo en el que los tipos de interés veo muy, muy, muy difícil, casi imposible, que suban, que suban mucho, porque esa subida de tipos de interés básicamente sería un descalabro ¿no? para todos los activos de riesgo. Por lo tanto, si puedes comprar un activo real financiado a un coste bajo sin que te puedan subir los tipos de interés y con la inflación subiendo, pues un poco blanco y en botella, ¿vale? Eh, si además consigues un, tienes un activo que puedas alquilar y que te dé un cierto rendimiento, pues, pues mejor aún. Por lo tanto, yo creo que el, mi recomendación número uno a cualquier inversor eh, que nos está escuchando es que se compre su casa, si puede, o que lo intente, o piso, o lo que sea, y esa sería una mejor inversión que especular en cualquier otro tipo de, de activos. Ese es un riesgo que, al final, eh, si tienes cero casas, no estás flat. En mi opinión, estás corto, porque si pero las casas suben, te duele. ¿vale? El punto de neutralidad, en cierto modo, es cuando tienes una casa, ¿vale? porque en ese momento... Bueno, si sube bien y si cae, pues bien porque vives ahí, ¿vale? Pero eh, digamos que esa sería mi recomendación número uno. Dentro de otros activos más macro con, que ofrecen asimetría, a mí me gusta el oro, como he dicho antes, evitaría ciertos activos claros que tienen esa asimetría que hemos dicho, negativa, eh, pero luego hay otras muchas, ¿no? Hablamos de la volatilidad, es, es la volatilidad es difícil de, de implementar. Por ello, y vuelvo un poco a lo que hacemos en cuádriga. Eh, la gente nos está delegando, en cierto modo, eh, esta responsabilidad. De decir, Oye, chicos, eh, esto es muy complicado. Las carteras convencionales están sufriendo pues, de estas valoraciones artificialmente altas y de, y de esta dinámica. ¿Cómo podemos construir una cartera que nos dé un perfil, ¿no? un equipo que, que, que tenga un perfil tranquilo? Pues que para aquella gente pues, que ha ahorrado, le ha costado mucho y que quiere mantener su poder adquisitivo sin tomar un montón de riesgo, ¿vale? Y en ese sentido, pues hemos creado la estrategia Stable Return, se llama Stable return, que es una estrategia, en mi opinión, eh, muy, muy apropiada y una gran solución para el, el mayor problema que tenemos, que es, que es este, ¿no? El perfil de inversión eh, de un
0: riesgo, bueno, de muy conservadora. Y para poder reconstruir esto, pues
1: necesitas, digamos, un, un equipo, ¿vale? No puedes ponerlo todo en bolas del tesoro porque no funciona, no puedes ponerlo todo en oro porque es volátil y sube baja, ni en Bitcoin, ni en bolsa, ni en nada. Lo que tienes que hacer es crear un equipo y utilizando la analogía del equipo de fútbol, pues necesitas delanteros que metan goles cuando el mundo va bien, centrocampistas que recuperen balón y pase, y defensas y porteros que te cubran. Y ahí, pues, Igneo, la estrategia que yo gestiono, que es parte del equipo, este tengo el honor de ser la mejor estrategia del mundo en febrero del año pasado, en la crisis, y una de las mejores. Teníamos casi un 45% en el primer trimestre del año pasado cuando todo el mundo se desplomaba. ¿no? Y esa, esa labor de portero, que es dura, porque lo normal es que el partido vaya bien y llevamos pues, prácticamente un año y pico sin, sin un susto. ¿eh? Entonces, eh, eso no significa que no tengas que tener porteros, ¿no? El Barça o el Madrid salen a jugar un partido contra un equipo de tercera división y aunque sea un equipo de tercera división siempre tienen portero y defensas centrocampistas y delanteros. Otra cosa es que ganan 5-0 o 7-0 pero tú no sales a jugar solo con delanteros porque son muy malos. ¿no? Necesitas, yo creo que ese concepto es importante. La gente tiene que entender que, que las carteras deben estar diversificadas. Y aquí hay un tema muy, muy relevante eh, que es el concepto que llamo yo de falsa diversificación. Hay gente que, que invierte y dice, bueno, voy a comprar un poquito de, de Amazon, un poquito de Apple, un poquito de Tesla, un poquito de Bitcoin, un poquito de tal. Estoy diversificado. Y resulta que cuando viene una crisis, todo cae a la vez. Bueno, pues en realidad no estabas diversificado. ¿vale? Es lo que se llama falsa diversificación. Tenías muchas cosas, pero no estás diversificado. La diversificación de verdad se, se ve cuando en los, en los periodos de crisis y de estrés. ¿vale? Y ahí es donde necesitas estrategias que no, nosotros no lo hicimos bien porque seamos muy listos. No, lo que pasa es que nosotros tenemos un mandato. Oye, chicos, nuestro mandato es intentar proteger el capital y hacerlo lo mejor posible cuando venga una crisis. ¿Vale? O en otro orden, hazlo lo mejor posible cuando venga una crisis y pierdeme lo menos posible. Y al final ese equipo es algo fundamental. Por lo tanto, yo decía antes que nosotros estamos compitiendo desde cuadra a nivel mundial con soluciones que al final tenemos mi clientela el 80% se fuera de España y es gente que reconoce el valor añadido eh, fondos de pensiones compañías de seguros grandes familias y lo hacen porque el trabajo de portero no es fácil y el tema de la volatilidad y de los, las opciones es complejo y ello yo creo que merece la pena básicamente delegar y asociarte para ciertas patas de tu cartera con especialistas ya sea en mercados emergentes o en, o en bolsa o en crédito o en opciones ¿no? pero eso es un poco la, la idea, yo creo que es, es fundamental que los, los inversores sean conscientes de estos riesgos y sean prudentes con el uso del apalancamiento y que aprovechen, digamos creen su, su equipo en base a sus necesidades ¿vale? las necesidades de mi madre son distintas de una persona de 18 años ¿no? y el perfil de riesgo también por lo tanto, creo que, que en ese sentido pues bueno eh, estamos a, a la disposición de los que nos escuchan pues para eh, compartir más información y ayudarles en lo que podamos.
0: Pequeña pausa para recordaros lo de Patreon. Igual no se os ha olvidado, pues es cierto que os hable de Patreon hace escasos 45-50 o minutos, pero, oye, no está de más el recordaros que gracias a Patreon es... Eh, por lo que consigo sacar adelante estos, uh, estos episodios, estos capítulos, estos podcasts para, para ti. Así que muchas gracias y si quieres ayudarme, ya sabes que lo puedes hacer a través de, de Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin, está el enlace en la descripción. Y nada, son 5 euros al mes que, oye, puede parecer muy poco, ya sé que es muy poco, ya sé que en realidad estoy regalado, pero bueno, tampoco quiero abusar y entiendo que 5 euros hoy es una cervecita que me invitas y que tampoco cuesta tanto así que si puedes hacerlo muchas gracias y si no, no pasa nada este es un sistema que si no puedes pues bueno ya lo hace alguien por ti muchas gracias y seguimos con Diego entrando a, a matar aquí y, y aceptando y entendiendo tu querencia tu por el, un activo como el oro debido a tu trayectoria y tu, y tu experiencia ¿Por qué oro y, y no Bitcoin?
1: Mira, escribí un artículo bastante extenso que recomiendo que la gente lo lea y que si tienen feedback, que me lo pasen. ¿vale? De hecho, cuanto más, más piedras me tiran, pues veo de dónde vienen y, y, y tienen, eh, tienen razón Ayuda. o no, pero por lo menos eres capaz de... Y la versión que tenemos ahora eh, yo creo que cubre prácticamente todos los, los puntos, pero yo creo que hay... En el artículo lo partiría en, en varias partes. ¿no? La primera es eh, lo que llamo yo el problema. ¿vale? Es decir, gran parte de la narrativa de, tanto del oro como del Bitcoin vienen de un problema común que hemos estado comentando. Pues es el abuso de las políticas monetarias, la, el, el debasement de las, de las monedas. Eh, el hecho de que venga el riesgo de inflación todo esto es lo que llamo yo el problema ¿vale? y estamos de acuerdo eh, prácticamente en en todo lo que es la segunda parte es lo que llamaría yo los méritos de tanto de blockchain como de bitcoin como de otras criptos que los tienen vale tienen ciertos méritos la tecnología es disruptiva y hay un montón de, de aplicaciones o, o, o consideraciones vale el mérito que tiene pero luego entramos ya en otras categorías. La primera es lo que llamaría yo amenazas, ¿vale? La amenaza de los gobiernos. Hemos visto ya a Turquía, a la India y ahora más recientemente a China, tal. El concepto de señorial. Tienes que leer un poquito de historia, no mucho, un poquito de historia para entender la importancia que tiene el concepto de señorial, que es algo muy sencillo, es la diferencia... Imagínate un billete de 500 euros, ¿vale? Es la diferencia entre cuánto cuesta hacer ese billete de 500 euros y qué le compra al gobierno. Cuesta hacerlo un céntimo. Y sin embargo, te, te compra 500 euros, ¿vale? Ese concepto, ese, ese, ese poder que viene con el señor es algo que nunca jamás van a ceder. ¿vale? Y tienes que ver que en la historia eh, ha habido muchos casos y al final acaban cediendo, pero se ha llegado a imponer incluso pena de muerte por no aceptar el papel moneda. O sea, cuando piensas, ¿hasta dónde pueden llegar? Bueno, entonces hay amenazas de impuestos, de prohibición, de miles de cosas, ¿vale? Que son amenazas eh, reales. Y, y luego tenemos eh, lo que llamo yo la parte de las falacias, ¿vale? O sea, creencias falsas. Y luego simplemente limitaciones y consideraciones como el medio ambiente, todo lo que está... Pero voy a centrar un poco en el tema más importante, que son las falacias. ¿Vale? La primera falacia fundamental, en mi opinión, es que se vende la idea de escasez. Y, el, y el, la idea es de, se dice, solo hay 21 millones de bitcoins, por lo tanto, eh, hay escasez. Bueno, el problema aquí es que si bien solo hay 21 millones de bitcoins, tú tienes 21 millones de criptomonedas distintas. ¿Vale? Y el ejemplo más claro es Dogecoin, vale, y, y, y lo más compañía. Es decir, este es el gran debate que existe, la guerra civil que existe dentro de la, de los, de la gente de las criptomonedas, porque existen por un lado los que llaman los maximalistas, los fundamentalistas en el mundo de la religión, vale, Que es yo soy, yo tengo razón, todos los demás sois herejes, vale, y esa es la, la posición de algunos en el mundo del, del Bitcoin que te dicen que el bitcoin es lo mejor del mundo y el doge es un fraude. Y dices, "Troco, <ríe> los dos o los dos funcionan o los dos son un fraude." Pero pero esto no me vale, ¿no? Tienes un Y entonces en el momento en el que aceptamos que tú puedes que existen otras criptomonedas y hay no sé, perdido la cuenta, 20.000, ¿vale? Sí. Claro. Ese dinero es literalmente dinero que surge eh, o sea, eso sale de nada, de, de cero, de la nada. ¿vale? Entonces, el, el siguiente argumento que se suele dar es decir, vale, pero también puedes crear eh, 21 millones de buscadores online y solo hay un Google, ¿no? Es decir, esa idea de soy el first mover, tengo una gran ventaja y tal, que eh, yo creo que confunde eh, varias cosas, pero bueno, evidentemente un activo que produce. <ríe>
0: Eh, ingresos de una empresa y tal,
1: con sus economías de escala, su first mover y tal, y barreras de entrada con otros, pero yendo a un término un poquito más técnico, eh, se, suele, se suele utilizar eh, dos cosas, ¿no? el concepto de network effects, efectos de red, y la ley de Metcalf, ¿vale? como dos argumentos potentes. ¿Qué significan? Porque yo creo que la gente los usa y no sabe bien lo que significan. ¿vale? Le dices, a ver, defineme exactamente qué son los network effects. Eh, y básicamente los network effects lo que te dicen es eh, un poco la imagen de espejo de las economías de escala en el lado de la oferta. Es decir, en el lado de la oferta la economía de escala es muy fácil de entender. Si yo produzco 100 bicicletas eh, o, o produzco 10.000 bicicletas, pues tengo normalmente economías de escala cuando produzco mucho. Es decir, el coste marginal de producción decrece con el volumen, ¿vale? El concepto de network effect es lo opuesto, es decir, en la demanda te dice que cuanta más demanda hay más dispuesto estás dispuesto estás más dinero estás dispuesto a pagar por algo, ¿vale? Y esto se asocia con eh, el concepto de mercado Law que dice que en una red neuronal el valor de cada nodo eh, aumenta, o sea, es proporcional eh, pues, el valor de, un, de una red aumenta de forma proporcionada al cuadrado del número de nodos. Es decir, que cuando tú aumentas eh, con un, un nodo más las la pos posibles combinaciones y permutaciones que puedes hacer ha subido de forma exponencial. Y esto, eh, que es el concepto de, de utility, se convierte de forma automática en precio. Y esto es un error muy básico porque la gente confunde utilidad con precio. Es decir, vamos a poner un ejemplo tú tienes una red de teléfonos que se usa mucho ¿no? o el fax o lo que fuera y de repente conectamos hoy por la noche a una persona nueva o a un país entero ¿vale? el número de combinaciones puede aumentar mucho de forma exponencial pero eso no significa que yo vaya a pagar exponen esté dispuesto a pagar exponencialmente más por mi llamadas de teléfono o que telefónica valga exponencialmente más al revés en muchos casos ¿vale? por lo tanto las falacias, en el momento que la falacia de la escasez la derribas, porque no existe escasez de criptos, ¿vale? Me vendría alguien como Daniel Lacalle, a quien respeto enormemente, con quien escribí el, el libro, y me dijo, ya llego. Pero eh, es que Bitcoin y Cardano y Ethereum y Pepito y Pepita son distintos. Es como comparar el oro y la plata. Y yo el argumento que le decía era, mira, Daniel, en nuestro libro de energía... Nosotros fuimos los primeros que decíamos, nadie necesita petróleo, tú no necesitas petróleo, yo no necesito petróleo, nadie necesita petróleo. ¿Qué necesitamos? Transporte, barato, abundante, limpio ¿no? y en, en, digamos eh, eh, accesible. ¿no? Es decir, que el error de la empresa del petróleo es pensar que la gente necesita petróleo es que nadie necesita petróleo si tú le puedes ofrecer una forma alternativa de transportarse del punto A a B que sea más barata, más eficiente más limpia y abundante y demás, pues lo hará ¿vale? y por eso estamos viendo los coches eléctricos la energía solar y otros irrumpiendo, pues lo mismo ocurre aquí si la gente quiere comprar el bitcoin como una, un activo que le solucione un problema ¿vale? y tú tienes una mejor solución a ese problema Evidentemente que nadie necesita Bitcoin per se. Nadie. Por lo tanto, todas estas criptomonedas potencialmente podrían cubrir esas necesidades. Entonces, en mi opinión, ¿no? un poco la conclusión a la que llevo, debe haber por lo menos 50 o 60 puntos individuales, algunos a favor otros en contra, es que el Bitcoin es 80% burbuja, 20% anti burbuja A diferencia del oro, pues, y la diferencia real aquí es que. El oro es un activo real, tú no puedes, no, tiene una escasez real. Otra cosa es que aceptemos el oro como activo real, monetario, ¿no? O sea, un cuadro, ¿no? ¿Cuál es el valor de un cuadro, subjetivamente? ¿no? Bueno, puedes tener, el, en caso de oro, el coste marginal de producción, ya sea de una mina o del reciclo o lo que sea, y cuánto esté dispuesto a pagar la gente, ¿no? Y vas a tener un cierto ajuste. Por la, pero, pero el oro está ahí. Y lleva más de 2.500, 3.000 años. Yo he tenido el, el, el enorme placer de tener una, una, una moneda de oro de 2.500 años de antigüedad en la mano. Y es algo indescriptible, ¿no? Ver un poco el, el proceso. Y esto no es casualidad. Es decir, ha habido, si, si lees un poco de historia, eh, verás que ha habido muchísimos esfuerzos a lo largo de la historia para encontrar soluciones a un problema complejo, ¿no? Pero se usó la plata, en Argentina el dinero es plata, eh, se usó la plata, se usó el oro. Eh, en, en Escandinavia se usó el cobre, hasta que de repente descubrieron grandes minas de cobre y al final el valor de su moneda había afectado... Es decir, tú tenías... En, en Francia se eh, expropiaron las tierras a la iglesia y se lanzó dinero que tenía como sustento eh, los asignados, que tenían, eh, eh, digamos, tierras. Y es el primer caso de hiperinflación en la historia. Monetaria. Es decir, que el oro tiene un punto óptimo, en mi opinión, eh, por motivos físicos y químicos y de abundancia, que lo hace un activo especial, ¿vale? Y no lo digo yo, lo dicen los bancos centrales y, eh, y bueno, si ves un poco quién hace qué, pues China tiene una posición muy positiva en el oro, o Rusia u otros, y otros no. Entonces, al final... Yo tengo un grado de convicción relativamente alto de que el oro lo puede hacer muy bien, divisiones es que pueden ser 3, 5 mil dólares en los próximos 3 o 5 años. No tengo una bola de cristal y tampoco lo recomiendo a la gente que venda su casa y lo compre en oro, por muy optimista que esté yo. Creo que es parte de una cartera, cumple una cierta labor, igual que lo pueden cubrir el Bitcoin u otros, pero entendiendo muy bien un poco eh, los posibles sesgos y errores y, 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 y falacias. Por lo tanto en el caso del Bitcoin el, el, se añaden miles de consideraciones ¿no? de fraudes e historias como el Tether y, y al final hay un montón de cosas que cuando rascas a mí me preocupan y que muestran un apalancamiento oculto enorme que está en las últimas semanas ha, ha llevado con total seguridad muchas bancarrotas y esto está ocurriendo a 30-40 mil dólares. Es que esto se puede ir perfectamente eh, a 10 mil, ¿vale? Eh, y y esto es un drama, entonces eh, yo ahí recomiendo prudencia creo que el apalancamiento, lo decía en Twitter este fin de semana eh, el enemigo no es el oro, el enemigo no es la inflación, el enemigo es tu ego y tu apalancamiento si tú estás eh, totalmente eh, cegado y pensando adoctrinado y apalancado, te vas a arruinar, no tengo ninguna duda, porque es ese comportamiento de buy the tip y apalancarse de que, que puede crear grandes problemas. Por lo tanto, mira, yo esta película ya la he vivido, en cierto modo. Los que vivimos la crisis del 2001 en persona, te podría decir uno por uno las cosas que están pasando que ya pasaron entonces. Gente que dejaba su trabajo para dedicarse a traer el Bitcoin pensando que eran unos traders excepcionales, cuando en realidad lo que subía a la marea. Eh, ha habido casos que han funcionado, otros que no. Pero yo quiero enfatizar mucho la prudencia... Y eh, básicamente que estas cosas tienen dos caras y que tienen ciertos méritos, tienen ciertas consideraciones y sobre todo mucho cuidado con el apalancamiento financiero, con tomar prestado dinero para comprar esto, con eh, hipotecar activos, con eh, ponerse demasiado eh, posicionado porque son mercados muy volátiles, te van a sacar y tengas una razón en tres o cinco o diez años. El mercado te puede sacar y, y, y es, por desgracia, en mi opinión, el escenario más probable. El mercado, lo decía en otro tweet el fin de semana, digo, el agua fluye de montañas a, a, al mar y los mercados encuentran, eh, digamos, el, el, el estrés, el dolor, ¿vale? Y los mercados siempre se van a mover en el camino que duela más, siempre. Y ese, y ese escenario, en mi opinión, eh, es la volatilidad pero pero bueno hay que tener mucha prudencia sé que el, el podcast se llama podcast sobre bitcoin eh, no le quiero quiero que la gente debería como decía mi podcast no quiero que piensen como yo como decía Frida Kahlo yo quiero que piensen y, y los argumentos que pongo sobre la mesa eh, se pueden debatir y no me considero en posesión de la de la verdad mucho menos pero creo que la gente debería ser prudente y, y bueno si quieren invertir que inviertan algo sin apalancar y si lo pierden, que, que no les cambie la vida. Pero eso es un poco mi, mi, mi resumen.
0: Sí, tranquilo. Este podcast es el eh, 95% Bullish Bitcoin. De vez en cuando me gusta traer a personas con una opinión diferente porque creo que también ayuda, ya que, bueno, como tú bien dices, si no es muy fácil entrar en bueno, en un bucle de esto esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno y al final la, la gente puede cegarse. Así que no, no, tu, tu visión es, es interesante. De hecho, dejaré el enlace al artículo y es el, de el artículo que me llevó a, a entrevistarte sabiendo que tu visión sobre Bitcoin no era, no era la más positiva, pero aun, aunque no fuese positiva, sí que estaba bien argumentada y, y me gustó toda la... Toda la, la, la fase del de problema que llevaba a una solución que podría ser, bueno, algo como el oro, o bueno, en mi opinión, Bitcoin, pero que oro en este caso, digamos, cumpliría la misma, la misma función. Y no quiero terminar porque no, no, me quiero, no, no, me, no me quiero quedar con tu tiempo, pero simplemente para terminar con algo que, que has comentado antes al principio, y era, y es la idea de, de verlo todo como opciones. Me ha parecido interesante cuando lo has dicho porque Preston Peace, no sé si le conoces. Sí. Preston Peace habla de Bitcoin efectivamente como una opción, como una opción frente a qué pasa si, si el dinero fiat por lo que sea si se les va de las manos, si hay un momento de hiperinflación. Sí, Reidario eh...
1: también. también utiliza el concepto de opción para Bitcoin.
0: ¿Ah, sí? pero,
1: no, pero, no te va,
0: pero no te va a costar tanto su interpretación. <risa> hoy, hoy he visto justo antes de la entrevista que ha, ha dicho que tenía ya algo de Bitcoin, pero, pero él solo, no, no Bridgewater. Um, bueno, en cualquier caso, seguro... seguro Sí, es verdad que rey y Dalio todavía no está, no está en el corralillo, pero bueno, Preston Peace sabes que sí, supongo. Y, y sí, él, él lo, lo explica como una opción en el, en el lado positivo, eh, en la acepción positiva. Tú... No sé, no, ¿cómo, qué, ¿qué opinas? ¿Crees que podría ser una, opción, una opción si todo va mal?
1: Todo, todo, todo es una opción. O sea, todo prácticamente es una. Evidentemente que es una opción. En el sentido de que tiene un peor asimétrico, ¿no? Tú, tú compras sí, sí. Eh, el Bitcoin a, bueno, a 40.000 y valdrá lo que valga. ¿no? Tiene cierta linealidad y tal. Eh, no recuerdo las palabras exactamente de, de Reidario, pero él eh, le asignaba. Eh, bueno, en cualquier caso, eh, sí que puede. hay escenarios e extremos en los que vamos, a, vamos a, a, a coger un par de ejemplos, ¿vale? O sea, eh, si tú vives en Vietnam y tienes una crisis en tu país y tienes que huir por la noche, la gente ha tenido oro físico porque era eh, la forma más eficiente de llevarse mucha riqueza en poco espacio en, en, en en físicamente con ellos. Por eso, en ciertos países como Vietnam, el oro pues, tiene un peso y, por desgracia, han vivido estas crisis. ¿no? Eh, evidentemente, si tú tienes un, un wallet de Bitcoin, pues no hace falta llevarte el oro porque te llevas el, el, el Bitcoin. O sea, que hay cierto apilio. Por otro lado corres el riesgo de que, eh, como ha ocurrido en Turquía o en la India, y esto es algo a tener en cuenta, Vale, es algo que ocurre un poco con las compañías mineras de oro. ¿vale? Hay que diferenciar entre el oro físico y las compañías mineras de oro. Eh, la gente normalmente habla de una compañía minera de oro, del equity, como un call option sobre el oro. ¿vale? Es decir, tienen sí. el derecho, la no obligación, y es como una, una, una posición apalancada a la subida del oro. Eso es verdad, pero tienes un knockout, es decir, aquí hay tres riesgos que se llaman impuestos, expropiación y nacionalización, que hacen que eh, lo, lo vivimos con Repsol en Argentina, Repsol YPF, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Pues que y, lo, y yo lo he vivido también en el 2008. Es decir, cuando el oro subió a, eh, a 140, 150 dólares por barril y era un activo estratégico, ¿tú qué te crees que hacen los países productores? ¿Dejar que se lleven aquí los gringos la pasta? Pues no. En el caso de los production sharing agreements tenías un 99% de impuestos al alza. En segundo lugar, te expropiaron ciertos activos y en el caso de Repsol te lo ¿Vale? Es decir, que hasta qué punto, cuando las cosas se ponen verdaderamente feas, vas a poder utilizar ciertos activos como el Bitcoin de forma legal vas a poder hacerlo de forma ilegal, porque lo van a ilegalizar. Y lo hemos visto en los dos países que han empezado a tener un poquito de presión monetaria, Turquía y la India, lo han prohibido. O sea, tienes tu pasta en un exchange en Turquía y llegan, te intervienen, te sacan, se quedan con la pasta y se quedan tan panchos. Es decir, y todo ese dinero que tienes fuera del sistema, pues luego podrás ponerlo en un cold storage, en lo que tú me digas, pero básicamente hay eh, un montón de problemas que pueden surgir porque si tienes razón y el mundo va a ir tan tan mal te garantizo que en esas condiciones estos van a ser los primeros enemigos de los bancos centrales eso con total seguridad hasta el punto de que en el caso del oro si tú le preguntas a un CEO de una compañía minera le dices ¿tú dónde quieres que esté el oro? no te va a decir a 20.000 porque sabe que a 20.000 no se les cae chiquito lo quieren a, a 2.500 igual 3.000 un poquito no más arriba más.
0: pero no mucho no más
1: no más ¿me entiendes? entonces si de verdad tú tienes una crisis muy muy potente ahí tienes un riesgo de cola que es un knockout te van a hacer un, tu posición te hace un knockout y entonces eh, ¿qué, ¿qué ha ocurrido con el dinero? vamos a hablar del de riesgo o sea, hace dos semanas una semana, diez días ha habido han hackeado uno de, de los oleoductos más importantes de Estados Unidos. Ha creado un problema enorme de abastecimiento. Los ¿vale? axónitos han pedido una eh, un ransom
0: una, eh, una dice en español? Un ransom de 5 millones de dólares. ¿Vale? Eh, que me parece
1: ridículo. O sea, <ríe> una persona que controla, que crea eh, cientos de millones miles de millones de, de dólares de, de pérdidas particularmente en muy poco tiempo que pida 5 millones de dólares a mí me ha hecho pensar porque son muy tontos muy tontos o son muy listos ¿no? muy listos pero yo creo que su objetivo no era principalmente el, el, el monetario o por lo menos a corto plazo lo que querían era una forma muy pública en mi humilde opinión no tanto de humillar a los Estados Unidos pero si tú eres capaz de hacer que Estados Unidos, que el gobierno de los Estados Unidos, te pague 5 millones, cuando a ti te llegue a tu empresa algo, lo vas a pagar de forma instantánea. Por lo tanto, yo creo que estos tíos, su objetivo no era el oleoducto, su objetivo era algo más global. Deferente. Y ha sido muy público. Y por lo tanto, estos tíos, si son capaces, te han demostrado que si son capaces de de craquear eh, o hackear, eh, el gobierno de Estados Unidos puede hackear a quien quieran en cualquier momento, tu cuenta de Bitcoin o, o la mía del banco, me da exactamente igual, nos pues van a hackear lo que les dé la gana, cuando quieran, donde quieran. Mientras vivimos en un mundo en el que estas nuevas guerras cibernéticas van a ser la leche, el Bitcoin pues bueno, ha sido un personaje pasajero de esta historia, pero relevante, porque a ese tío no lo puedes pillar, ¿vale? Según o con mayor dificultad. Y voy un poco a una de estas amenazas que decía, el, incluso si tuviera razón el Bitcoin o, o el oro, una de las cosas que hemos aprendido en la historia también es eh, el cinismo ¿no? de los gobiernos. Es decir, eh, cuando ellos prohibieron un billete de 500 euros, ¿por qué, ¿por qué crees que prohibieron el billete de 500 euros? O sea, ¿cuál es la primera, el primer motivo que nos viene a la cabeza?
0: El primero no sé, porque ahora ya me viene el, el real, ¿no? Que era pour, para evitar que la gente atesorase billetes de 500 en casa.
1: Ese es el verdadero, pero, pero básicamente bueno, ellos utilizaron la excusa... Ah, la falsificación,
0: de, ¿no? O Algo así.
1: No, utilizaron la excusa del terrorismo, el dinero negro... Claro, si tú tienes dinero negro en 500 euros, pues puedes acumular un millón en un poquito espacio. Esa excusa que es la que usaron para deshacerse de los billetes de 500 euros, en mi opinión, me pienso igual que tú. El motivo verdadero es que si tú tienes un billete de 500 euros y yo como banco central quiero poner tipos de interés negativos, el menos 0,5 o el menos 1, si yo tengo un billete de 500 euros y lo dejo debajo de mi almohada, el año que viene sigo teniendo 500 euros con un tipo de interés cero. Si lo tengo en el banco, mis 500 euros valen 495 ¿Vale? Por lo tanto, eh, en la hipocresía de decir vamos a prohibirlo diciendo que es X, cuando en realidad lo que ellos de verdad querían, en mi opinión, es, o parte del objetivo, es liberar el camino para imponer tipos de interés negativos eh, en el tamaño que quieran. Y esto me lleva a un punto importante del, del Bitcoin también, y son lo que llamáis, o que se llaman, central bank digital currencies ¿no? Eh, monedas digitales de los bancos centrales, CBDC. Y hay gente que lo utiliza, en mi opinión <ríe> no acabo de entender dicen, mira, los bancos centrales quieren lanzar el euro digital te lo dije, teníamos razón, compra bitcoin y Digo, no te das cuenta de que es lo opuesto
0: <ríe> Sí, no tiene ¿No te nada das que cuenta? ver no te
1: das, pero no te das cuenta de que, que los bancos centrales eh, adopten esto le dan mérito a la tecnología pero básicamente es un paso muy negativo para lo que es el bullying financiero que en teoría Apoya nuestro no caso de, de ir a por el Bitcoin, pero refuerza muchísimo los efectos negativos a los que van Así que yo, en global, creo que es un mundo fascinante. Eh, me parece que, que se va a seguir siendo muy volátil. Creo que la dinámica del mercado eh, claramente muestra que la, la, el, el cuchillo corta por los dos lados, ¿vale? que hay, hay mucho riesgo a la baja igual que al alza y, y bueno, vamos a ver cómo acaba pero yo creo que el, en estos momentos a nivel macro eh, vamos a ver las próximas cifras de inflación de aquí a final de año con un detalle increíble, esto puede determinar eh, hasta qué punto los bancos centrales cambian de, de dirección y, lo, y, y esto podría crear eh, un, un movimiento fuerte de riesgo negativo eh, en, en, en la bolsa y esto en cierto modo eh, limita en cierto modo las, la capacidad de, de subir tipos, es decir, refuerza un poco el, el mensaje de los bancos centrales. O sea, que Estamos yo creo que encerrados en un ciclo de artificial en el que está todo muy distorsionado con muchísimos riesgos y en el que yo creo que el Bitcoin al final, si escuchamos un poco, es una rebeldía del sistema con todo el mérito del mundo que se está quejando de ese problema tan claro, ¿no? Y que busca una solución. Pero no seamos inocentes porque esa solución eh, no es perfecta, ni muchísimo menos, y tiene un montón de posibles riesgos que hacen que, 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 pueda, ser, eh, que pueda valer cero, básicamente, ¿no? eh, por, por motivo que pueda ser ilegal, que básicamente hace que, que una persona que ha ganado su dinero de forma legítima y legal y ha pagado sus impuestos. ¿qué vas a hacer? ¿Dejar tus ahorros en el mundo negro y sacarlo? O sea, eh, no lo sé. Yo no lo... Me parece un tema muy complicado, pero pelearse con, con los bancos centrales y gobiernos es una batalla eh, difícil y sabemos que van a hacer todo lo posible por mantener su, su bullying financiero y, y es... Y, y bueno, no, no... Espero equivocarme, como te dije antes, pero creo que el, el, el Bitcoin ahí está, demostrando grandes pasiones y, bueno, eh, mucha prudencia y, y vamos a ver dónde nos
0: lleva. Sí, sí que levanta pasiones un poco por el, el optimismo y la esperanza ¿no? que trae a las personas, ya que, como, como bien has expresado y explicado hoy, estamos en, en una especie de rueda sin salida en la cual la, la alternativa es esconderse lo mejor posible. Entonces, eh, creo que en ese, en ese mundo... Algo dinero neutro sería, sería lo ideal. Una, para... una, cosa,
1: una cosa que tengo que decirte y lo, lo hablo en el artículo y con esto acabamos, si te parece, sí. eh, son los impuestos. ¿vale? Una cosa es que estés fuera del sistema y otra que no vayas a pagar impuestos. Eh, con total certeza van a ir a por esto a muerte. Y eso la gente tiene que ser consciente de que el que ha comprado a 10 y vende a 20 en realidad esos 10.000 de beneficios tienen un 50%, en realidad que cuente con 15, que cuente con 5 pero mucho cuidadito con gastarte lo que no tienes pensando que eh, no te van a pillar porque no me queda ningún tipo de duda de que parte de esta lucha, de hecho creo que la tarta es tan eh, apetitosa para los bancos centrales y gobiernos que casi prefieren matar 100 puestos cargárselo. ¿vale? Eso sería un incentivo curioso de dejarlo vivir pero sangrarte impuestos. Por lo tanto es un tema que yo creo que hay mucha gente que ha entrado en el, en el Bitcoin, de forma, sobre todo la gente joven, ¿no? que no ha, nunca ha tenido que reportar impuestos ni nada. Muchísimo cuidado porque yo creo que las, las tenazas de, de los gobiernos y, y su capacidad de potencialmente Saber quién tiene que comprarlo, aunque te creas que estás fuera del sistema, lo prudente, en mi opinión, es asumir que vas a tener que pagar esos impuestos. Por lo tanto, ese dinero mejor reservarlo, ¿vale? Y mucha prudencia con eso, porque yo lo veo como un paso muy claro, porque los bancos, porque los gobiernos necesitan ese dinero y lo van a buscar de donde sea, y no hay, no hay un lugar más fácil o más eh, sencillo que justificar que, que esté. Así que. Es, 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 es parte del juego, pasa lo mismo con la bolsa y otros, pero es algo que me parece importante mencionar porque eh, puede crear unos problemas muy serios eh, si te lo gastas y luego no lo tienes.
0: Sí, sí, por fuera del sistema no, me, no quería <ríe> referirme a que no se pagasen impuestos. Eso eso debería ser algo que todo el mundo tiene, tiene en cuenta, pero que aún así está bien recordar, no va a ser que se que se olviden. Y sí, yo por eso recomiendo no vender y ya está. Pero, claro, nada esto es cosas. ¿Alguien poder... te,
1: vender. Ahora, <ríe> te vender. El día que nada. vendas pagas. Que que
0: usarlo como activo como colateral para coger para coger préstamos pero bueno eso ya para otro día eso, eh, eso, mucho,
1: eso mucho cuidado porque eh, ese, eso es apalancamiento oculto es decir tú, tú eso te puede llevar a la bancarrota fácilmente porque si tú vale me voy a comprar acciones de telefónica a, con un soporte de esto y luego eso parece vale bueno habría que ver lo que has comprado y, y cómo lo has financiado pero mucho check. mucho mucho cuidado Sí, con el apalancamiento él. mucho cuidado con el apalancamiento
0: con eh, el colateral directo que, te, directo. que tienes
1: directo, directo indirecto y oculto porque eh, quizás no, la gente no es consciente pero esto nunca va a pasar y estas cosas pasan así que mucho cuidado no, no lo puedo decir más claro con el apalancamiento porque aunque tengas razón el mercado te puede sacar y hay mucho apalancamiento oculto en, en el sistema no solamente en cripto en, en todas las áreas y lo digo con el oro ¿eh? y con otros activos en los que yo creo eh, cienamente. Mucho cuidado con el apalancamiento porque es la autopista a la bancarrota.
0: Sí, sí. Bueno, por apalancarme aquí no me refería a apalancarse para comprar, sino que igual que, igual que tienes una casa y la pones como colateral, tener una Bitcoin y ponerla como colateral. Y entonces eh, tú te, te pides un préstamo eh, colateralizado por una Bitcoin. Entonces si... ¿Le estás,
1: pasando, le estás pasando el problema al que tiene tu colateral. claro. Sí, claro, pero eso es dentro del sistema, eso hace que, eso hace que si tu, tu banco o a quien se lo has prestado eh, se ve una situación de estrés, va a vender y tu colateral vale cero y tú sigues teniendo... Eh, o sea, ahí, ahí la deuda eh, no, no, no significa que tu colateral vaya vale cero, no significa que no tengas responsabilidad. Mucho cuidado con la letra pequeña, mucho cuidado con la panacanita, es lo único que quiero decir.
0: Y está bien, es, una, es un buen recordatorio para todo el mundo. Diego... Espero que todo el mundo haya escuchado hasta el final, incluso si no, si, si, era, si, son, si, si eres muy fan de Bitcoin y algo de lo que ha hecho Diego no te convence. Yo creo que es, es importante y todo lo que ha dicho es bueno y joder es una persona con 25 años de experiencia en mercados, o sea que es, es bueno escuchar a personas como tú. Muchas gracias por estar aquí compartiendo todo lo que has eh, comentado. Yo dejaré enlaces a artículos, libros, porque hay mucho más conocimiento allí.
1: Muchísimas gracias a vosotros y mucha suerte con el podcast y con, y con todo. Mucha salud y suerte. Gracias, Roberto.
0: Hasta pronto. Y hasta aquí. No, no estaba de coña con el tema de que es bueno escuchar a personas que tienen opiniones diferentes. No, no estoy de coña. Es verdad que yo soy bitcoiner total, soy muy maximalista. Y, y creo en Bitcoin a todos los niveles, porque es bueno para la humanidad, porque es bueno para tu bolsillo, porque es bueno en general. Pero eso no me impide el tener conversaciones con, con personas que pueden verlo de otra manera. Es, es bueno verlo de otra manera porque eso te ayuda a comprender eso, dónde, están los, dónde pueden estar las lagunas en tu conocimiento y dónde pueden estar los problemas en tus argumentos. Así que una opinión contraria te ayuda a afianzarte o te ayuda a cambiar de opinión. Que en cualquier caso, es, o sea, te ayuda a algo bueno, en cualquier caso si te cambia de opinión será para mejor y si te ayuda y si te afianza, pues también es para mejor así que es bueno exponerse a este tipo de opiniones, espero que, que, que os haya gustado, espero que que hayáis escuchado hasta el final y que, y que nada, que os vayáis de aquí con un poquito más de conocimiento macro, porque de eso ha compartido y mucho y, y con un, no sé, una idea afianzada o con un cambio de opinión, quién sabe. Quién sabe si has cambiado de opinión y este será tu último capítulo de un podcast sobre Bitcoin. No lo sé, pero si lo es, házmelo saber en Twitter. Escríbeme para despedirte, arroba alberto mera Puedes también ayudarme en Patreon como despedida, <ríe> patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Y si quieres comprar Bitcoin antes de donarlas, puedes hacerlo a través de Relay. Muchas gracias y nos vemos la semana próxima. Bueno, mentira, nos vemos en tres días.